0: Me llamo Cristina, tengo 65 años. En España yo he vivido más de 20 años. Estaban trabajando cuidando a las personas mayores, cuidando a los niños, trabajando en una residencia, una fábrica, diferentes lugares.
1: En 2020, después de vivir 20 años en España, Cristina decidió volver a Viniki, su pueblo en Ucrania. Cuando empezó la guerra se quedó allí... En su pueblo, muy cerca de la frontera con Polonia, como muchas otras mujeres, teje redes para camuflar los tanques de la resistencia a ucrania. Es miércoles, 30 de marzo. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, Ucrania, los que se quedan. La historia de Cristina nos la trajo nuestro compañero Luis de Vega, enviado especial del periódico en Ucrania, que estuvo recientemente en el Biv. ¿Qué tal, Luis?
2: Hola, muy bien, Ana.
1: ¿Tú cómo conociste a Cristina?
2: Pues mira, conocer a Cristina, igual que muchas de las historias que estamos contando durante esta guerra, pues eh, eh, no tiene más secreto que el de, el de, el de salir a la calle o el de una serie de cadenas de contactos que nos ponen en contacto con gente que pensamos que pueden ser interesantes para ayudar a comprender qué es lo que está pasando aquí. Es decir, personas que en principio tienen una vida normal, pero eh, bajo un conflicto como este empieza a ser eh, ciertamente extraordinaria. ¿no? Y, y su caso creo que nos, nos sirve bien para que la gente en España comprenda quiénes son... Eh, la, los habitantes del oeste de, de Ucrania, cómo están viviendo esta guerra y, y cómo eh, muchos de ellos tienen estrechos contactos con, con nuestro país. Uh,
0: tengo miedo por mis hijos y por mis nietos. Por mí, yo estoy más tranquilo, pero aquí no hay pánica. No, uh, gente, es, no, no, están como bravos.
1: Esto que te contaba, con 65 años, después de media vida en España... Ella elige quedarse en Ucrania. Dice que no, no tiene miedo, me sorprende mucho con lo que estáis viviendo. ¿Por qué?
2: Bueno, vamos a ver. Los habitantes de Ucrania estos días insisten en que, en que no tienen... Miedo porque están rodeados de una especie de, de ardor guerrero, ¿no? Eh, han, han, han hecho como una especie de coraza frente a la amenaza rusa y, y constantemente repiten que no tienen miedo, aunque en el fondo toman muchísimas precauciones frente a lo que les pueda pasar. Y tal es el caso también de Cristina, ¿no? Que vive con, eh, comparte casa con, con uno de sus hijos, con, con su nuera y con, y con algunos de de sus nietos en Viniki, en que está a unos cuantos kilómetros de la, de la frontera con Polonia, pero que está en una zona en la que en los últimos días ha habido ataques por parte del ejército ruso.
1: Eso te iba a preguntar. Está muy cerca Viniki ese pueblo de donde estás tú, del VIP. Eh, ¿Cómo es ese lugar. Eh, ahora mismo, ¿cómo está?
2: Pues suenan, suenan las alarmas cada, cada cierto tiempo, varias veces al día y también durante la noche y esas alarmas vienen acompañadas de advertencias para que la gente se ponga cubierto en un refugio o en la zona más segura que tengan, que tengan a mano. Estas alarmas vienen ante la posibilidad de un posible ataque aéreo por parte de, del ejército ruso.
1: Y cuando uno escucha esas alarmas antiaéreas y, y baja a un refugio, ¿llega a sentirse seguro?
2: Bueno, los ciudadanos no se sienten seguros en Biniki ni en ninguna otra de las localidades de, del oeste del país. Salir por carretera desde el centro de, del VIP, el gran, la gran urbe de, de esta parte de, de Ucrania, pues nos traslada a, a una localidad dominada por casas bajas, eh, algo parecido a lo que sería un un pueblo del extrarradio de una gran eh, ciudad española o algo parecido a una, a una urbanización de clase media. Y allí es donde, donde vive Cristina en, en, su, en su casa de dos plantas con un, con un jardín y una cancela que, que da directamente a la calle.
0: Mira, vivimos una casa simple eh, te, y no tenemos sótano. Eh, por eso cuando suena sirena tenemos que bajar todos eh, aquí en un baño para esconderse y no, porque no tenemos otro sitio aquí hemos traído agua unas galletas y estamos pasando aquí, hemos traído un colchón, unas almohadas, lo básico para salir corriendo, porque mochila...
1: El baño es el sitio donde se encierran.
2: Pues sí, eh, como en muchas otras casas del, del país, no todas tienen un, un sótano, o, o, por decirlo, ¿no? o, o por así decirlo, una estancia bajo tierra en la que pueden protegerse cada vez que suenan las las sirenas y, y las alarmas y, y en el caso de, de la casa de Cristina la estancia que ellos consideran más segura es el cuarto de baño que no tiene ventanas al exterior y en el que han colocado un colchón con algunas mantas donde bueno pues se, se instalan cada vez que, que creen que es necesario ponerse a cubierto hay que tener en cuenta que el, el refugio como tal eh, más próximo de la casa en la que viven está eh, a unos seis ocho minutos andando y no sería práctico a lo mejor a las dos o las 3 de la mañana como muchas veces suenan las alarmas eh, pues eh, salir corriendo para allá. Esto multiplica muchas veces la, el estado de ansiedad de, de, de las personas, Cristina. De, de las noticias y está pendiente de, de todo lo que pueda pasar por si necesita seguir corriendo
0: Por la mañana, por el día por la noche siempre estamos con, eh, con tele, con eh, teléfonos para, para mirar noticias, tenemos ojos ro rojos <risa> por, por ver tanto
1: Decías, Luis que Cristina vive con sus nietos ¿Cómo les explica a los críos que el país está en guerra?
2: Eh, Cristina, como muchas otras familias, pues nos no reconocen que, que sus nietos están, están asustados, viven con cierto reparo esta, esta situación porque es imposible ocultar eh, a, a los niños eh, qué es lo que está pasando ellos tienen acceso en, en algunos casos no solo a las noticias por, por los medios de comunicación sino a través de las redes sociales o incluso los, los propios teléfonos suyos o de, o de los mayores ¿no? Eh, bueno más más allá de, de, la, de la permanente preocupación que tiene Cristina eh, por ella misma, por, por sus nietos por, por sus hijos y por las mujeres de sus hijos bueno es más de las voluntarias de Viniki eh, que han decidido eh, ayudar en lo que mejor pueden. Y, y ayudar en lo que mejor pueden es eh, pasar unas horas al día en, en las escuelas del, de la localidad eh, colaborando. Eh, y nos explicó que, que lo que están es tejiendo redes artesanales de camuflaje para servir a ocultar en el frente los carros de combate de, de su ejército. La base, la base son unas, unas finas redes de, de plástico, van cortando decenas de miles de pedacitos de tela de distinto tipo, eh, verdes, grises, negros, que van luego anudando en cada uno de los agujeritos de esta red. Es un trabajo artesanal que lleva muchísimas horas, y es curioso ver eh, a estas mujeres alrededor de estas especies de, de telares en los que, colocados en, lo, en, los, en los pasillos del colegio y cómo algunas de ellas son las propias refugiadas internas que han llegado de otras ciudades eh, más sacudidas por la guerra que, que Viniqui o que el entorno del BIP y que colaboran con sus nuevas vecinas a la hora de, de llevar a cabo estas esta redes de, de camuflaje.
1: Por lo que has visto, ¿en la guerra es común que las mujeres tomen ese, ese rol?
2: Bueno, las mujeres, los hombres y los niños. O sea, todo el mundo colabora en, en aquello que sabe hacer. Eh, es verdad que Cristina hace las redes de camuflaje, otros se meten en la cocina para, para hacer los menús que van a llevar al frente para las tropas o para los grupos de civiles que, que están colaborando en la, en, la, en la defensa del país, en los controles de carretera. Y después de estar en casa de, de Cristina, sentados en la, en la cocina de su casa, tomando café y algunos dulces típicos, ella, ella no, no quiso eh, que nos fuéramos de Viniti sin, sin ver de primera mano eh, esas redes eh, de mujeres que hacen piña tejiendo eh, las, las telas de camuflaje con las que luego en el frente se van a cubrir los, los carros de combate.
0: Eh, estamos en una escuela eh, número 29 y aquí ahora está como refugiado para, para los refugiados y también gente de, de pueblo traen cosas para ayudar y también gente, gente hacen las redes para cubrir los parques Dicen que no se puede hacer fotos. Dicen que se puede ir, mirar, pero no grabar. No hay vamos.
1: Oye Luis, entonces después de, de esa charla, al final sí que te enseñaron cómo son las redes que teje Cristina para los tanques.
2: Sí, sí, fue pues... un una visita a la escuela muy interesante, ¿no? muy, de, muy de ver eh, a, pie de, a pie del pueblo cómo como las mujeres pues, eh, hablan, hablan de su nueva vida en, en torno a esta especie de, de telares eh, improvisados y, y cómo eh, pues, conocen también de primera mano la, la, la vida de, de aquellas que han llegado a Viniki desde ciudades como Kharkiv o Mariupol que llevan semanas eh, viviendo bajo las bombas del, del ejército ruso. Sí,
0: la guerra ha cambiado muchísimo los vecinos. Antes todo estaba um, como uno por, por su mismo, pero ahora todos están juntos, están unidos. Y aquí hay muchos sitios donde es, como, como este, porque en um, nuestro pueblo hay cuatro escuelas y cada uno tiene tiene algún sitio. Yo sé que un pueblo aquí cercano Hacen comida Comida para, para militares también
1: Ahora está ayudando A sus compatriotas Pero antes escuchábamos Que estaba a punto de jubilarse Cristina ¿En qué punto está? ¿Va a cobrar pensión? ¿Tiene que volver a España para eso?
2: Bueno, Cristina es verdad Que, que después de todos los años Que vivió en España dos décadas eh, y, y tiene 16 años cotizados y, y 42 en total con los años que, que ha trabajado en su país está, está con, en pleno proceso de, de papeleos para, para poder eh, jubilarse y, y bueno lo que, lo, que nunca, lo que nunca se esperaba es que, que en mitad de, de, ese, de ese papeleo le fuera, le fuera a pillar la guerra lo que ella quiere es quedarse a vivir aquí y y no regresar a España ¿no? eh, hay, hay muchas personas que, que deciden quedarse y, y en ese caso lo que hacen es ponerse al servicio de, de su comunidad más próxima ¿no? de la forma que ella lo ha hecho en la escuela en la que bueno, pues nos enseñaba cómo algunos de los eh, hombres de la cultura más reconocidos del, del país como, como son Tarashevchenko e Iván Franco que están en las paredes del centro eh, desde antes de la guerra y que, y que ellos quieren que, que se conviertan en, en símbolo de paz. Sus imágenes aquí en el cole son un símbolo para tiempos de guerra.
0: No para guerra, nadie pensaba de guerra, pensábamos de paz, de, de, de creer nuestros hijos. Es para, aquí pone, no hay amigo más que... Qué, qué bondad, qué sabiduría.
2: En ese momento, Cristina, bueno, pues rememora que, que tiene amigos rusos con los que bajo la actual coyuntura eh, ya no se habla, pero es verdad que, que abre una ventana a la esperanza para que, que estas relaciones entre los dos países vecinos y sus habitantes se, se puedan retomar y que, y que sus hijos y otros niños de Viniki pues, no sean víctimas de, del actual conflicto y que tanto los que viven en el lado ruso como los que viven en el lado de Ucrania pues, puedan eh, retomar una vida tranquila que ahora mismo pues, está lejos de, de producirse.
1: Luis, gracias por contarme la historia de Cristina y, y por estar hoy. Cuídate, compañero.
2: Muchas gracias a ti, Ana y un saludo desde aquí, desde Ucrania.
1: Este episodio lo ha realizado Elsa Cabria. El diseño de sonidos es de Nicolás Sabertidis y la dirección de Isabel Cadenas. La entrevista a Cristina es de Luis de Vega con apoyo de Nicolás Castellano, de la cadena SER.